0: Olá, estudante! Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Física com Douglas, um oferecimento da nossa plataforma FísicaComDouglas.com. O tema de hoje será Temperatura, Escalas Termométricas e Unidade de Temperatura. E vamos começar nossa reflexão a respeito dos conceitos. Talvez você já tenha decorado em algum momento da sua vida que temperatura é uma medida do grau de agitação das partículas que constituem um corpo ou simplesmente o grau de agitação das moléculas. Mas você já parou para se perguntar qual seria o significado disso? Então vem comigo numa jornada para construir em sua mente a ideia de temperatura. As primeiras noções de temperatura do ser humano não estiveram relacionadas a partículas ou a moléculas. Tudo começou com a sensação de quente e frio. Contudo, você já deve ter percebido que nossas sensações não conseguem definir uma grandeza física. Para termos uma grandeza física, precisamos de algo que possa ser medido de forma objetiva. E você já notou que a temperatura de uma sala, muitas vezes, para uma pessoa, é classificada como alta, enquanto que, para outra, está baixa demais? vou sugerir uma experiência em que você mesmo vai avaliar diferentemente a temperatura de uma porção de água, quer ver? Pegue três tigelas, cujos tamanhos permitam que você coloque nelas a sua mão. E as coloque alinhadas numa mesa. Na tigela do meio, coloque água da torneira. Na tigela da esquerda, esquente um pouco de água no fogão e coloque ali numa temperatura que você consiga suportar com a sua mão, viu? E na tigela da direita, coloque água da geladeira. Agora, mergulhe a mão esquerda na tigela da esquerda, a quente, e a mão da direita na tigela da direita, com água fria. Espere um minuto. Retire as mãos das tigelas, das bordas, direita e esquerda, e as coloque na tigela do meio, que tem água da torneira. Você vai ter sensações diferentes com cada uma das mãos. Faça o experimento e depois me conte o que você sentiu. Agora que já observamos as limitações desse experimento, vamos buscar fatos que nos permitam medir a temperatura de forma objetiva. Imagine um recipiente dentro do qual deixamos em contato térmico dois objetos, um quente e outro frio. Vai passando o tempo e aquele que está quente vai tornando-se menos quente e aquele que está frio, menos frio. E continuam se transformando termicamente até que ambos se tornam mornos e deixam de se transformar. Dizemos que foi atingido o equilíbrio térmico. Esse fato do equilíbrio térmico é interessante. Ele foi observado repetidas vezes e chegou-se a uma lei a partir do resultado da sequência de experimentos relatada a seguir. Observe. Colocam-se em contato térmico dois corpos, A e C, e observa-se que não se transformam termicamente. Logo, A e C estão em equilíbrio térmico. Colocam-se em contato térmico agora um outro corpo B com aquele C de antes. E se observa que também estão em equilíbrio térmico entre si. Note, A e C estão em equilíbrio térmico. B e C também estão em equilíbrio térmico. Quando colocamos A e B em contato térmico entre si, inevitavelmente será observado que eles também estão em equilíbrio térmico entre eles. Não haverá transformações térmicas. Daí se enunciou a lei zero da termodinâmica. Se dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico com o um terceiro corpo, o C, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. A partir daí, se pode definir temperatura como a propriedade que dois corpos em equilíbrio térmico têm igual valor, ou seja, se dois corpos estão em equilíbrio térmico, esses dois corpos têm a mesma temperatura. Eu sei, talvez você tenha estudado tudo isso na ordem inversa. Os livros didáticos apresentam primeiro o conceito de temperatura e apenas depois falam da lei zero. Mas isso não é o que acontece na ciência. Não seria possível definir a temperatura antes de se observar a Lei Zero. Aliás, a noção de relação entre temperatura e agitação das partículas veio apenas depois, com o estudo dos gases. Agora que construímos a ideia de temperatura a partir da Lei Zero, podemos notar que, nessa concepção, não haveria temperatura mínima. Com base nessa ideia, então não se criou uma unidade de temperatura. Criaram-se escalas de temperatura. Escala é como um eixo x que possui um ponto zero e, para um lado, valores positivos e, para outro, valores negativos, indo do menos infinito ao mais infinito. Daí aparece outra pergunta. Tá, mas como medir essa tal dessa temperatura na prática? Certas substâncias possuem propriedades que se modificam de forma visível com a temperatura. Essas propriedades recebem o nome de substâncias termométricas. E essas propriedades são chamadas grandezas termométricas. O caso mais comum é o do mercúrio. Hum. O termômetro de mercúrio consegue mostrar o aumento ou a diminuição da temperatura por meio da altura da coluna do mercúrio. O mercúrio visivelmente se dilata quando a temperatura aumenta e se contrai quando diminui. Agora voltemos às escalas. Não havendo temperatura mínima, precisamos de duas temperaturas de referência para que possamos reproduzir em qualquer lugar do universo e criar o degrau dessas escalas termométricas. São utilizados os pontos de fusão e de ebulição da água à pressão de uma atmosfera, à pressão do nível do mar. A construção de uma escala envolve a escolha arbitrária, do tipo, porque eu quis, de valores para essas duas temperaturas. Celsius escolheu 0 graus para o ponto de gelo e 100 graus Celsius para o ponto de vapor. Já Daniel Fahrenheit escolheu 32 graus Fahrenheit para o ponto de gelo e 212 graus Fahrenheit para o ponto de vapor. Eu sei. Esses valores são estranhos. Há muitas histórias sobre os porquês de Daniel Fahrenheit ter escolhido esses valores, mas não se sabe ao certo né, quais foram as razões. Há fórmulas para as transformações dos valores dessas escalas. Digo fórmulas porque a transformação do valor da temperatura é diferente da transformação da variação da temperatura. Vou dar um exemplo. Imagine que você pegou gelo fundente e esquentou até virar água em ebulição. Estamos, então, a 100 graus Celsius, ou seja, a 212 graus Fahrenheit. Agora, de quanto foi o aumento de temperatura? De 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Aumentamos 100 graus Celsius. Mas na escala Fahrenheit, fomos de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit. O aumento foi de 180 graus Fahrenheit. Olha que louco! Um aumento de 100 graus Celsius corresponde a um aumento de 180 graus Fahrenheit. Mas quando estamos à temperatura de 100 graus Celsius, essa temperatura corresponde a 212 graus Fahrenheit. Eu confesso que, por mim, apagava essa escala Fahrenheit da história da física. Mas países de língua anglo-saxônica gostam dessa escala. É, Inglaterra, Estados Unidos... Contudo, como eu havia mencionado, no estudo dos gases se observou que havia uma relação entre a temperatura e o movimento de agitação das partículas que constituem um corpo. E você sabe que a agitação tem um valor mínimo, o repouso. Verificou-se, então, que observando um gás confinado em um recipiente com volume constante, a redução de temperatura implicava a redução na pressão que o gás exerceria nas paredes do recipiente. Tal pressão se deve à colisão das partículas do gás com essas paredes. A redução da temperatura faria então as partículas perderem a agitação, colidindo mais fracamente, diminuindo a pressão. Extrapolações dos gráficos obtidos permitiram verificar que a temperatura em que as partículas estariam paradas corresponderia a aproximadamente menos 273 graus Celsius, ou menos 460 graus Fahrenheit. William Thomson, que recebeu o título de Lord Kelvin, então criou o que hoje é a unidade de temperatura no sistema internacional, resolvendo adotar o valor de zero, zero Kelvin para a menor temperatura que existia, para a agitação zero, ou seja, zero Kelvin para menos 273 graus Celsius. Contudo, manteve as mesmas variações que a escala Celsius. Para isso, a conversão entre os valores foi feito apenas somando 273. O valor em Kelvin é o valor em Celsius mais 273. O ponto de gelo é, então, 273 Kelvin. E o ponto de vapor... 373 Kelvin, havendo uma variação entre esses dois pontos de 100 Kelvin, os mesmos 100 graus Celsius. Kelvin é unidade, porque não apenas gradua a temperatura para valores que sobem ou descem infinitamente. Kelvin parte do zero, do zero absoluto. Não se fala grau Kelvin, apenas Kelvin. Rankine criou uma escala partindo do zero também, mas baseada na escala do Fahrenheit. Não ganhou fama, né? Bom, ficamos por aqui. Espero ter trazido um pouco de conhecimento para acrescentar ao seu repertório cultural. Quer aprender física comigo? Conheça minha plataforma em fisicacomdouglas.com Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.